0: Mais vous savez qu'Yvette est la reine de la et du popcorn. Ah. Popcorn, popcorn, on a déjà dit.
1: Le popcorn, c'est comme un cœur, c'est tout tendre à l'intérieur.
0: Ça a l'air costaud comme ça, mais ça vous fond entre les doigts.
1: Popcorn, quand tu nous tiens. C'est parti. Bienvenue dans Calvin Ball Reset, la timeline où on fait revenir toutes les anciennes gloires de Calvin Ball dans vos oreilles ébahies. Je suis un rieur et je suis accompagné de beaucoup de gens pour faire cette émission à thématique aléatoire. Et Je vais laisser mes co-chroniqueurs se présenter. Donc, je vais laisser mes chroniqueurs se présenter un par un en commençant par Badvador.
2: Eh ben, salut! <rire> Bonsoir, Moi, tout je va pense bien que Tout le monde me connaît un peu parce que je suis toujours là et quand je suis pas là, il y a un robot à ma place. Oui, c'est ça.
3: <rire> c'est une nouvelle ça... gloire du Kevinball.
1: <rire> c'est ça, c'est ça fait ça fait quoi d'être de retour euh, d'avoir l'autorisation d'être là
4: Ah, je suis ému. Attends, mais on a la vraie Badvador ou on a un robot Bad Vador Ah,
1: ça tu ne sais pas. Ah, on a que des vrais chroniqueurs sans <rire> fausse moustache, garantie. Donc euh, je suis aussi en présence de cette chère Framboise. Bonsoir Framboise.
3: Bonsoir, moi je suis effectivement une très vieille gloire du Captain <rire> Bull Consortium, j'ai notamment participé ouais. ouais, à l'épisode 10 qui a été supprimé, qui avait <rire> disparu.
1: C'est pas euh, souvenir <rire> de l'Encaniche
3: Valley Si, exactement, en fait il y avait un épisode très long et très compliqué à faire qui avait été perdu, on avait dû regarder des films de chiens atroces.
1: <rire> D'accord <rire> Ok, très bien, eh ben, ça fait plaisir de, de te voir euh, revenir dentre d'entre Long Cage Valley, et, ouais. et je suis également avec Orifan, ou Orifan, je ne sais jamais comment ça se prononce.
4: Bonsoir, vous pouvez prononcer comme vous voulez, euh, j'aime bien les, les jeux de dés, la cuisine et les animaux mignons, et je ne comprends <rire> rien à ce qui se passe dans Calvin Ball. Et eh ça. Ben,
1: ça tombe bien, tu vas tout comprendre ce soir, tu vois, ça va être génial. Et je suis également en présence du fameux fondateur du Calvin Ball Consortium, la personne sans qui on serait on ne serait pas là ce soir. J'ai l'honneur de vous présenter Zali Falcam. Ouais. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, je suis Zali Falcam. <rire>
2: Bonsoir. Bonsoir
1: Zali.
4: Bonsoir Zali. Bonsoir
1: Zali. Avant de nous plonger dans l'émission, je vais vous expliquer un peu les thèmes que nous, avons, que nous avons ce soir. Déjà, nous allons devoir ce soir regarder des films, enfin au moins un film, dont, qui nous présente la vie de Jésus, mais avec une biographie alternative à celle qu'on trouve dans la Bible. Ensuite, nous avons Drag Movie Society... Qui où nous devons en fait regarder un film avec soit des drag queens, soit des drag kings, soit des dragsters. Alors on a trouvé un truc avec les deux, mais pas les trois.
4: Mais si jamais vous réalisez des films avec des drag kings et des dragsters, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> oui, oui, oui. C'est quoi un
3: dragster euh,
4: C'est une voiture. C'est des espèces de voitures qui vont très vite.
1: Est-ce que tu connais Destruction Derby sur la PlayStation 1
2: hyper niche comme question
1: euh, bah, c'est un <rire> jeu qui était fourni avec euh, tous les CD de démo de la paye 1 mais en gros oui c'est des courses de voitures dans une arène très circulaire et... et elles vont très vite parce que c'est des voitures hein. pardon <rire> excusez-moi c'est mon côté <coughs> fan de tuning euh, du coup en, en autre thème, nous avons l'audio-traduction. Toutes les musiques que vous allez entendre ce soir seront traduites en direct par euh, les chroniqueurs ici présents, les chroniqueureuses, pardon, excusez-moi, mm -hmm. euh, ici présents, et donc ce sera traduit en direct par-dessus la musique. Vous aurez nos douze voix sur euh, les morceaux. Mm -hmm. Ensuite, avant-dernier thème, les un des films qu'on a regardé se finit mal et même euh, putain de mal hein, euh, si vous voulez mon avis et enfin le dernier, le dernier thème qui est, qui est de ma responsabilité j'assume totalement qu'il viennent me chercher et tout ça vous connaissez c'est qui veut la peau de, Z de Zali Rabbit euh, ce que vous allez en entendre juste après va être une fiction audio de type Polar, où nous allons tenter de résoudre le mystère de qui a tenté d'assassiner Zali. Oh. Tain, tain, tain. Voilà, voilà. <rire> Vous inquiétez pas, toutes les rubriques de base du Calvin Ball Consortium seront conservées, même les recommandations culturelles. C'est fou. C'est fou comme on est bien. Alors, nous allons commencer avec la première pause musicale qui est une euh, musique que j'ai proposée moi-même, qui est une musique martiniquaise par euh, l'artiste qui s'appelle Kalash, et la musique s'appelle Tombolo. Et si vous ne le savez pas, le Tombolo, c'est euh, un chemin dans la mer qui s'ouvre une fois par an pour euh, lier l'île de la Martinique à une île qui est, un, qui est un tout petit peu plus loin, je crois que c'est à la commune de Sainte-Marie. Que, que ça se passe, le tombolo. Et donc, c'est super joli à voir, apparemment, quand, quand le chemin s'ouvre. Euh, le fait est que, euh, quand j'y suis allé, je n'ai pas pu traverser le tombolo. Et c'est un peu triste, parce que, parce que voilà, j'aurais bien aimé aller sur Vaporiscay. Oui, voilà, euh, il, parce qu'il va falloir se, se synchroniser, je suis censé chanter... La... Enfin, chanter.
2: Réciter. T'es pas Réciter. obligé de chanter. Si tu ouais, souhaites non, chanter, vas-y, mais... Euh...
1: Non, je ne vais pas citer et enfin je ne vais pas chanter les, les paroles. Faut pas déconner. J'ai pas le j'ai pas le rythme de Kalash. Bon, dites-moi dites quand... quand vous êtes prêt, prêt et dispo et,
0: oh, et je vous dirai. Alors moi Zali Lakham, je suis prêt. <rire>
1: Pour la première fois, j'ai été pris d'un vent de folie, une nouvelle symphonie au fond de moi. Ça, Ça n'était jamais arrivé avant toi. Tu m'as vu. Tu as vu, tu as vu, ce que personne ne pouvait voir, ou ne voulait voir. Tu as vu, dans l'obscurité, tu as essayé de me redresser. Tu as vu m'as vu traverser le tombolo en haute mer en haute mer je me couchais sans dormir et me levais sans envie comme une étoile perdue au milieu de l'infini une vie sans délice un repas sans épices aller faire la fête c'était pas surprise j'étais fou comme une fourne comme Rémi sans famille, en plein orage, en plein orage. J'avais presque oublié que l'amour pourrait faire me plier l'obscurité. Dormir dans un bandeau, sans télé sans bandeau. et sans autre bandeau. Ils ne m'ont ni tendu la main, ni offert un garde-robe. Ils n'avaient pas trop envie de me voir. Maintenant que je suis au top, ils veulent revenir. D'anciens amis veulent renouer le contact. Yuro, qui n'attendrait rien de moi, a pris qu'il m'ait laissé tomber dans le crack. Tu as vu, 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 ce que personne ne pouvait voir. Tu as vu, dans l'obscurité, tu as essayé de me redresser, tu as vu, tu m'as vu traverser le tombolo en haute mer, en haute mer. Comme les étoiles dans mon site, Comme les étoiles dans le ciel. Et comme les étoiles dans mon ciel. Et je vous laisse profiter de l'outro. C'était... Moi qui réussite au-dessus de suite, ton bolo, c'était pas ouf à faire.
4: Bientôt l'album de Calvin Bolin. Hein.
1: Ça fort. <rire> Entre les Chitiflûtes, euh, tout ça, ça va être génial.
2: Oui, bientôt on fera des traductions sur des morceaux accompagnés à la Chitiflûte. <rire> oh oui. Illustrer non, mais... la pochette par Shift et Ori. Oui, et, et, franchement. Ça, ça va être si bien.
1: <rire> bon. Allez, concentration, reprise en main. Monsieur-dame, installez-vous. Installez Agent... Agent Vador. Inspecteur Framboise, détective orphane. Merci, merci d'être venu ce soir. Ainsi que, ass asseyez-vous, je vous en, je vous en prie. Je vous présente la victime, Zali, revenue d'entre les morts, miraculeusement. Bonsoir. Après cette tentative d'assassinat sauvage.
0: Je suis Zali Falcam. <rire>
1: Enfin bref, euh, j'imagine que vous avez, lu, vous avez lu le dossier tout ça, euh, vous connaissez les détails. Mais enfin, avant qu'on commence, moi euh, bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu les gars, qu'est-ce que vous avez fait euh, pendant les vacances à Jean Vador
2: Eh bien, moi j'ai lu une BD, ça m'a pris toutes les vacances, parce que je suis pas quelqu'un de très rapide, mais euh, je l'ai bien lu. Euh, moi j'ai lu euh, Jean Doux et le mystère de la disquette molle. <rire> qui est honnêtement un des meilleurs treats que je connaisse. Euh, après, ça se peut se discuter, mais moi, je, je trouve. Euh, je sais pas si vous connaissez. Oui. Euh, du
5: coup. <rire> alors, en un...
4: termes de titre, je trouve que ça se, ça se dispute avec l'autre BD de, du même auteur qui s'appelle Georges Clunet, Mihaume Michel.
5: Voilà. Ah, oui.
2: <rire> et donc, euh, Jean-Dou et, euh, et le mystère de la disquette molle, pardon, ça se passe dans les années 90 dans une usine de broyeuse à papier. Et c'est vraiment... Euh... Bon, tout le monde est relativement médiocre. C'est vraiment euh, une entreprise moyenne avec des gens moyens qui s'appellent tous Jean-quelque-chose ou Jeanne-quelque-chose. Euh, et euh, leur système de punition, c'est... Euh, si, si tu fais une bêtise, on va te couper la, euh, la cravate. Donc si tu as une cravate très longue, c'est que tu t'es pas fait réprimander depuis longtemps et si tu as une cravate très courte, bon, c'est qu'il t'est arrivé des soucis. Et donc, euh, bon, il ne se passe pas grand chose dans cette entreprise. Et euh, un jour, euh, jean dou dans une, dans une salle, il découvre euh, une mallette avec une disquette dedans, un floppy disque, en fait, les vieilles disquettes molles. Mais sauf que bah il n'y a plus rien, même en 90, pour lire ces disquettes molles. Et il veut absolument savoir ce qu'il y a sur cette disquette molle. Alors s'entraîne toute une chasse au trésor pour trouver comment lire les disquettes molles et puis comment trouver ce qu'il y a machin dedans. Et comment est-ce qu'on fait pour que l'entreprise ne soit pas rachetée par un très vilain Et est-ce que la broyeuse de niveau 12 existe réellement et c'est juste de l'humour sur de la médiocrité. Il y a des enjeux nuls, euh, mais en même temps très grandiose Et vraiment, euh, c'est hyper drôle. Ça se lit très très bien. Et euh, voilà, je ne sais pas. Comme tu connais Auris, si tu as quelque chose à rajouter.
4: Oui, bah c'est juste absurde. Hein. Je crois qu'à un moment, ses collègues lui offrent des, offre des câbles électriques hein, en cadeau de Noël. Hein.
2: Oui, il a un énorme rouleau de câbles électriques, effectivement. Non, c'est une blague <rire> qu'ils ont fait, ces collègues.
3: C'est plus facile à suivre que Georges Cunet.
2: Moi, je l'ai pas lu, je sais pas. pas, c'est pas
4: vraiment le C'est plus de, vraiment humour euh, d'entreprise, quoi. Genre la et des trucs comme ça. Georges mm. Clooney, c'est vraiment bas du front, hein.
3: <rire> Bien. J'ai une anecdote sur les disquettes. Vas-y, vas-y. À Nouvel An, je me souviens, j'étais avec des gens euh, pas mal plus jeunes que moi. On s'est nous à leur faire croire euh, des trucs sur les disquettes, et notamment <rire> que... En fait, les disquettes, c'était quand on les frottait une contre l'autre, ça transférait les données. Et, et que quand on était, quand j'étais au collège, on faisait des blagues où on mettait des films pornos sur les disquettes des autres en les frottant contre euh, pendant les, pendant le, dans leur cartable discrètement pendant la classe tout ça. Et genre, en mode ah ouais, tout trop fou et ont racontait à tout le monde. C'est
2: moche et en même temps, c'est drôle.
1: Bien. Et vous, euh, lieutenant Framboise, qu'avez-vous fait pendant vos vacances?
3: Eh bien, moi, je, je me suis permis deux mini-recommandations d'une grande. Euh, j'ai lu une BD qui m'a fait pleurer. Oui. Alors, euh, c'est vrai, avec tous ces crimes qu'on voit, euh, ça, on a, on, ça peut à peu nous désensibiliser. Vous faites vraiment carnapolisier, c'est horrible, quoi. Je suis m'autodégout. Bref. Euh, et donc, j'ai lu la BD de Myrion Mal, Adieu, triste amour. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des BD de Myrion Mal.
1: Oui, non. pas du tout. Je, je ne connais pas cet auteur.
3: Triste. Euh, cette autrice, effectivement. Ah, enfin, je sais, je, je sais qu'elle était en France ou au Canada, je ne sais pas si... Le, le, ouais, elle, elle, a vécu,
4: euh, elle a vécu un moment à Bruxelles et euh, maintenant elle est, elle est au Canada.
3: Elle était un peu connue parce qu'elle a un style de dessin qui est qui a fait, euh, enfantin et, bah, enfantin, assez enfantin, mais assez atypique sur certains points. Elle avait un blog où elle parlait pas mal de pop euh, culture et de féminisme et de sexe en même temps. Et, euh, et après la fête des BD qui était un peu plus, euh, euh, auto euh, des fics, plus, plus proche des fictions et assez, mais en même temps assez autobiographique on ne sait pas à quel point mais voilà et euh, la dernière, euh, j'en parle aussi parce que je sais que qu'ici euh, euh, dans le cabinet de mon Consortium il y a pas mal de gens qui sont euh, touchés sur les questions de euh, qu ce qui se passe dans le monde de la BD et euh, le scénario de Adieu Triste Amour c'est une euh, une autrice qui vit avec un autre auteur et qui se rend compte euh, en parlant à, à d'autres personnes du, de son milieu qu'en fait il s'est passé quelque chose euh, quand son copain est à l'école du BD et qu'est-ce qu'elle va en faire en sachant ça dans sa relation et dans sa vie après Et euh, c'est pas un rythme, il n'y a pas énormément d'actions de, de, en tant que telles, c'est surtout des dialogues, mais moi je trouve ça extrêmement prenant. Je suis la seule à l'avoir lu Ouais, moi je n'ai pas lu. Merci.
4: Euh, Donc, moi voilà. j'aime beaucoup,
3: euh, beaucoup ce qu'elle fait à euh, Miriam Mal. C'est très touchant. Et j'ai une deuxième recommandation qui est euh, beaucoup moins touchante. Euh, mais ça m'a fait penser à une bol. Hier soir, j'ai découvert l'existence de Fab Roulette. On... <rire> une personne m'a parlé de ça. Je ne sais pas si vous connaissez. De quoi Fab Roulette, c'est extrêmement niche.
5: Euh,
1: je connais Chat Roulette, mais ça date de 2014. Ben
3: moi... <rire> moi je pensais que c'était un truc dans le genre, et en fait non. C'est un, un, un générateur aléatoire, un peu comme avec les tableaux de Kelvin Ball, sauf que c'est pour euh, prévoir ses sens de masturbation. Apparemment, il y a énormément de contenu. Et avec des onglets, on choisit ce euh, qui nous... Euh, selon nos types de nos orientations sexuelles, nos fantasmes, nos pratiques, etc. Et on a des tableaux extrêmement euh, développés et complexes avec... Euh, que faire, euh, comment se masturber, quand arrêter, quel rythme, faire, euh, que faire, que euh, faire après l'éjaculation, etc. Ok. Parce
4: que, parce que Zali, Zali Falcam a été assassiné, donc comment allons-nous nous masturber <rire> <rire> suite à son décès
1: Je ne m'attendais pas à, à connaître un peu plus de votre vie, détective framboise, <rire> au cours de cette réunion, mais euh, soit, pourquoi pas. Hein.
2: Incroyable comme Rocco.
1: Ouais. Et vous, euh, Agent... Enfin, Agent, oui, euh, Ori.
4: Moi, je sors d'une du, enquête de 141 d'épisodes de 550 heures à peu près. Vous aviez de euh, très longues vacances. Ma recommandation, c'est euh, Critical Role. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Un Le nom podcast, me dit non quelque
2: chose, mais je ne sais plus.
3: Ça parle euh... de jeu de rôle oui, ouais.
4: c'est absolument, c'est complètement des, un groupe de gens qui, qui font du jeu de rôle. Euh, ils, ont, ils ont commencé en 2015 euh, à faire ça sur YouTube. Il euh, y, y a des gens assez connus dedans, enfin, c'est essentiellement des, des voix qui sont connues dans le doublage. Il euh, y a Ashley Johnson qui a fait la, le doublage de Ellie dans The Last of Us. Il euh, y a aussi Laura Bailey qui a, fait, qui a fait pas mal de voix, pareil, pour des, des animés, des trucs comme ça. Et euh, donc c'est un, un peu la revanche des, des nerds, puisque c'est complètement un groupe de potes qui, qui, une fois par semaine, stream leur, leur, partie, de, leur partie de jeu de rôle, de, de Donjons et Dragons. Euh, et c'est vraiment cool. Après, euh, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu difficile à prendre... <rire> à Prendre en cours de route tu quand, quand tu as 141 épisodes dans une saison et que les épisodes durent à peu près 4 heures, un truc comme ça, 3h30, 4 heures.
3: Ah mais partie, de 4...
4: Partie... Euh, mais en fait, c'est il, il le stream euh, sur Twitch maintenant et euh, c'est devenu une des, une des chaînes les enfin en 2021 en tout cas, c'était une des chaînes les plus rentables euh, sur Twitch. Ah, okay. Enfin, ils ont, ils ont signé des, des partenariats avec euh, Wizard of the Coast
3: euh... oh, et tout ça. Ai je pensais que tu parlais d'une série télé. C'est en mode quoi il y a une série télé de 550 épisodes sur le jeu de rôle Non, ça,
4: ça c'est le, leur campagne de jeu de rôle. Et alors du coup, euh, sur, euh, sur Amazon, ils ont sorti euh, un, un animé. Euh, qui a, où il y a deux saisons maintenant et qui, euh, qui retrace grosso modo en une dizaine d'épisodes de 20 minutes. Euh, c'est la deuxième campagne, je crois, ou la, ou la première, je ne sais plus. C'est la première, je pense. Et ça, euh, c'est cool. Euh, si vous n'avez pas envie de, de tout euh, reprendre, euh, c'est eux qui font les doublages, euh, l'animation est vraiment chouette. Euh, après c'est de, de la fantaisie euh, pure, euh, où ça, ça se bat contre des dragons et ça fait des trucs de, de donjons et dragons, mais c'est assez chouette euh, c assez chouette à regarder.
5: Ok,
1: ok. Ah oh, c'est cool, cool. Et du coup, vous, notre chère victime, euh, monsieur, monsieur Falcam, j'imagine que vous foutiez un truc avant de vous faire euh, malheureusement, assassiner. Donc, euh, que faisiez-vous
0: avant de mourir Eh bien, euh, juste avant de mourir, ce que je faisais, c'est que j'étais en train de remonter euh, des tags sur euh, le merveilleux réseau euh, fédéré, qui est euh, Mastodon. Euh, et un tag en particulier, vous savez, un petit hashtag, euh, les, petits, euh, les petites choses dont on se sert pour essayer de, euh, de, 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 de pouvoir un petit peu euh, chercher les messages, les outils de recherche, tout ça. C'en euh, est un qui s'appelle le write-ever ou le write vert en français. Ah, je suis un fervent participant du write-ever. J'avais cru remarquer, et eh bien le write-ever, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de défi d'écriture Permanent qui commence le premier du mois qui se finit le dernier jour du mois et c'est une autrice de SF française qui s'appelle qui qui eh bien je, je suis tout à fait euh, honteux euh, en tant que Zali Falcam, d'être en train <rire> c'est pas le professeur Katie... catastrophe Katie Stewart Katie Stewart dont le pseudonyme est effectivement catastrophe, et j'étais en train de la confondre avec quelqu'un d'autre, ce qui est absolument honteux. Oh euh, je suis donc bien content, ou plutôt content, puisque je suis Ali Falcam, je suis bien content d'être allé vérifier avant de dire n'importe quoi. Et donc le Write Ever, qu'est-ce que c'est C'est un défi d'écriture, et le défi d'écriture, c'est de réussir à écrire une mini-histoire en un tweet sur le réseau maudit de saveur gland, ou en un tout sur le réseau moins maudit est Mastodon, une mini-histoire avec si possible un début, un milieu, une fin, mais en 240 ou en 500 caractères, c'est pas grave si on n'y arrive pas, et c'est mieux si le thème qui est le mot du jour proposé sur les listes postées par Katie Stewart est respecté. Voilà euh, ma proposition culturelle. Alors oui, on est dans de la culture participative, on est dans le consommateur, on est dans.
3: Consommateur. Ah moi ouais, j'aimerais bien écouter un extrait de. Vu que c'est court, on peut en lire un bout, non?
0: Alors, on peut essayer d'aller voir ceux du jour. Je ne sais pas si ceux du jour sont fameux. Laissez-moi aller les regarder. Euh, Donc, En tant que Zali Falcam, alors attendez, je vais cliquer sur le. Euh, Denis Colombie, en général, il en, il en met. C'est vrai, c'est vrai, Denis Colombie. Alors aujourd'hui, le mot du jour est terrible puisqu'il s'agit du wesh. <rire>
1: J'ai la participation du professeur catastrophe. Euh,
0: Denis Colombie n'en a pas posté aujourd'hui. Ah. Mais Katie Stewart en a, en a Alors, posté. Alors, nous allons faire un dramatique reading. Je vais faire un dramatique reading, ah. je vais essayer de. Wesh, lago en PLS, genre Ajoute à ma fille. Je tentais d'identifier les émotions sur son visage, une sorte d'excitation joyeuse que je m'empressais d'imiter. Puis je me promis de vérifier tous ces termes nouveaux dans le dictionnaire en ligne. Donc voilà, nous sommes sur de la micro-nouvelle, nous sommes sur de l'histoire extrêmement condensée. Euh... Et moi j'aime beaucoup. Je ne vais pas prétendre qu'ils sont toujours tous réussis de la part de tout le monde. <rire> Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est de participer. Oui, l'important, c'est les amis
1: qu'on se fait en chemin. Et toi, commissaire, c'est quoi ta recommandation T'as fait quoi pendant les vacances Rire, alors, on veut savoir, nous. Allez. Bon, vu que vous êtes si enthousiaste et que cette blague ne vieillira
4: jamais. Ah oui Rire, qu'est-ce que tu vas nous raconter de tes vacances
1: eh bien, pendant mes vacances, euh, qui n'étaient pas très longues, euh, j'ai joué à un jeu qui est disponible sur Switch, euh, qui s'appelle Goodbye World. Et rassurez-vous, ça ne parle pas de suicide. En tout cas, pas vraiment. C'est un, c'est un jeu vidéo euh, de type euh, narratif, indépendant qui est une mise en abîme de lui-même, dans lequel, en fait, on suit le parcours de deux développeuses de jeux vidéo, qui, au début, de manière fragmentée, en fait, on va suivre à la fois leur folle jeunesse, lorsqu'elles euh, lorsqu étaient encore étudiantes et, euh, et voulant travailler ensemble pour créer des, des super jeux et se mettre en indépendant, et on va suivre la réalité en tant que développeuse indépendante au Japon, et où c'est, euh, bah, vous le savez vous-même, bien de la merde. Et, et donc on va suivre en fait l'évolution le, de leur relation, le le fait qu'une une des deux développeuses tombe clairement en dépression à cause de à cause d'un syndrome de l'imposteur qui commence à s'installer à cause du manque de de succès. Commercial ou même de notoriété de ces jeux, elle commence à le prendre trop à cœur et, et la dépression s'installe.
4: Mais je et... te disais, c'est euh... pas vraiment un jeu indépendant si ça parle pas de dépression. Hein.
1: <rire> <rire> ah bah, tu, que... tu connais le trois types, euh... enfin les trois types euh... de jeux indépendants. Hein. C'est Je te parle de ma dépression, Nintendo et je me souviens plus, et Rétro. Et... Voilà, c'est les trois seuls jeux... types de jeux indépendants qui existent.
0: Rétro et Nintendo, c'est pas le même type non. Mm.
1: Non, c'est pas le même type. Et d'ailleurs, Goodbye World, Coche les 3K 1 hein, il est sorti sur Switch. C'est un jeu indépendant qui, est, qui a un style rétro et qui a des faces qui s'inspirent de la Game Boy. Euh, c'est un jackpot <rire> complet. Hein. Mais c'est un jeu qui dure pas très longtemps, qui dure une heure et demie. Et c'est quand même très sympa à faire, ne serait-ce que juste pour euh, suivre l'histoire et voir la le fait que le jeu est une mise en abîme de lui-même, ce qui est assez rigolo et intéressant. Mais bon. Bon, tout ça, c'était très bien, hein, messieurs, dames. Enfin, mesdames, surtout. Ça
4: ne et... avance pas beaucoup sur la mort de Zali Falcam hein.
1: Oui, c'est ça, sur la mort, la résurrection et le retour sur la croix de Zali. Nous... on va, va falloir euh, revenir, euh, revenir sur l'épreuve. Il euh, bah, bon. y a un
3: nouvel indice, là. Euh... Alors...
1: Ouais, c'est ça. Alors je je sais que vous avez potassé le dossier, mais euh, nos spectateurs, en tout cas euh, la hiérarchie, elle, elle l'aura pas fait parce que c'est une bande de branleurs et je et je vais avoir le le commissaire moulinaro sur le sur le dos si je le répète pas. Donc c'est un espèce de de mec chelou qui a voulu tuer Zali et qui s'est vraisemblablement enfoiré, vu que Zali est absolument avec nous dans cette ce soir. Et donc et donc, ce... cette espèce d'incompétent s'est quand même senti pousser des ailes et a voulu imiter certains des plus grands tueurs en série, comme le Zodiac ou le Joker ou, euh, ou Société. Et du coup, elle nous a laissé une traînée d'indices soigneusement choisis pour essayer de nous faire deviner quand est-ce qu'il va frapper la prochaine fois. Et bon, euh, je crois que vous aviez tous euh, une... On avait vu ensemble les indices sous forme de films, et je crois que vous avez tous euh, passé un peu de temps à décrypter, à décrypter les indices musicaux. Donc euh, je laisse euh, la place à, à l'agent Vador pour, euh, pour euh, le, la musique de, de, de Johnny Cash.
2: Euh, oui, absolument. Et eh bien, euh, donc dans les indices euh, qu'on nous a laissés, il y a la chanson de Johnny Cash, euh, Ring of Fire. Euh, donc je vais vous inviter à ouvrir... Et je vous préviens tout de suite la traduction, je l'ai piquée sur un site et je l'ai juste arrangé un peu parce qu'elle était vraiment nulle, mais elle est toujours pas terrible. <rire> et je vous laisse essayer de trouver les indices dedans parce que moi tout seul, je n'y arrive pas.
4: J'adore cette intro.
1: Ah mais oui, moi aussi, je me souviens que j'ai pas mal écouté ce, celle-là.
2: L'amour ça brûle. <rire> Et ça forme un anneau de
5: feu.
2: Lié par un désir
5: brûlant. Je suis tombé dans un anneau de, un anneau de feu.
2: Je suis tombé dans un anneau de feu brûlant. Je suis tombé, tombé, tombé. tombé et les flammes sont montées, montées. Et ils brûlent, brûlent, brûlent. L'anneau de feu. L'anneau de feu.
1: C'est Mister Trompette.
2: Je
4: suis
1: tombé
2: dans un anneau de feu brûlant. Je suis tombé, 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 et les flammes sont montées, sont montées,
5: et ils brûlent, 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 l'anneau de feu. L'anneau de feu. L'amour, c'est délicieux,
2: quand des cœurs comme les nôtres se rencontrent. Je
4: suis
5: tombé totalement amoureux de toi. Oh Et le But feu est devenu incontrôlable. Je suis tombé dans un anneau de
2: feu brûlant. Je suis tombé, tombé, tombé. tombé. Et les flammes sont montées, montées. Et il brûl, brûle, brûle, brûle. L'anneau de feu.
5: L'anneau de feu.
2: Je suis tombé dans un anneau de feu brûlant. Je suis tombé, tombé, tombé. Et les flammes sont montées. montées.
5: Et il brûle, brûle, brûle. L'anneau de feu. L'anneau de feu. Et il brûle, brûle, brûle.
2: L'anneau de feu.
5: L'anneau de feu. L'anneau de feu.
1: L'anneau de feu. Des paroles très engagées, s'il en est.
2: Ah bah tu m'étonnes.
1: Eh bien euh, oui, euh, c'était... Merci pour euh, cette traduction, ma foi, euh, tout à fait précise euh, et qui pourrait tendre à indiquer soit que notre criminel est un, est un incendiaire, soit que c'était un crime passionnel. Euh, monsieur Falcam, euh, oui euh, est-ce que vous aviez des relations avec euh, votre, euh,
0: votre agresseur, enfin votre meurtrier alors, je, je, ne suis, je, 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 je ne me souviens plus, car tout s'est passé très vite. Cependant, cependant euh, moi, j'entends un anneau de feu, un anneau de feu, ils insistent beaucoup dessus. Ça me fait penser à un personnage de la pop culture qui s'appelle Sauron.
1: Euh, euh, oui, cette,
0: cette chanson parle aussi d'amour. Et nous savons, si nous lisons tout Tolkien et tous les produits dérivés qui ont été sortis depuis, que Sauron, canoniquement, sort avec une araignée. Ah oui, avec Chibog. Il est donc possible que euh, l'arme du crime ait été une araignée venimeuse ou quelque chose comme ça. Vous avez une piqûre quelque part sur le corps euh, Je ne sais pas. Il, il faudrait consulter le rapport d'autopsie parce que vous savez, moi, je, je suis encore un petit peu dans les maps.
4: <rire> la personne qui est censée avoir été assassinée est, est la meilleure détective d'entre nous. Mais, attendez, oui, attendez.
3: Sauron, six lettres. Euh, L'araignée, 8 pattes. Six fois huit, quarante 48. 48 le nombre de députés qui ont voté contre... Euh, la loi d'interdiction des armes blanches, un crime d'État français. Il est possible, il est possible, et je dis ça en tant que Zali Falcam,
0: que l'État français cherche à arrêter le Kevin Ball consortium. C'est possible, tout est toujours possible.
1: Ne nous en ballons pas, messieurs, dames, ne nous en ballons pas. Je pense que la piste de la théorie du complot me paraît étrange, bien que, bien que l'implication de l'État français pourrait être plus confirmée par le second indice que nous a laissé, euh, nous a laissé le Forban, car euh, ce second indice, c'est un film qui s'appelle Paris is Burning, ce qui, qui euh, rejoindrait le, la thèse de l'incendiaire de l'État français. Mais néanmoins, je, je tiens un à... C'est Oui, carrément. C'est carrément un ou alors Philippe Martinez qui faisait griller ses merguez. Mais euh, j'adore parce que cette phrase rime et tout à fait vraie. Euh, néanmoins, je vais vous laisser la parole pour euh, savoir quelles sont les conclusions de votre euh, enquête slash visionnage de Paris et is Burning. Et je vais commencer par la meilleure élève d'entre nous, n'est-ce pas, Framboise ah, ah oui. Donc,
3: euh, j'ai beaucoup d'excuses pour n'avoir regardé que 12 minutes du film. J'ai... Euh... J'ai assez honte parce que c'est un film qui a l'air d'avoir énormément de qualité, on s'en parlait depuis longtemps. Et en même temps, c'est un film qui, je une certaine implication, euh, qui a l'air d'avoir une certaine intensité, surtout quand on est concerné par euh, des thématiques. Et euh, j'ai vu... Euh, et en plus, j'ai peur de la fin de ce film-là, surtout vu la thématique. Donc, j'ai regardé regardais que le début. Mais j'ai vu dans les publics, dans les personnes qu'on voit sur la scène, j'ai vu des personnages qu'on voit il y a un certain nombre de fois qui nous regardait face caméra, on nous dit qu'il y a peut-être des euh, peut images d'archives qui sont des indices précieux pour l'enquête.
2: Faire un, un rapide topo pour, pour les, les auditeurs qui enquêtent avec nous.
3: Oui, c'est vrai. Euh,
1: Est-ce que quelqu'un veut s'y coller ou je m'y colle Ou peut-être que Zali veut nous expliquer
0: ce qu'est euh, Paris is Burning Bien sûr, alors Paris is Burning, qu'est-ce que c'est C'est un film documentaire américain réalisé et produit par une réalisatrice appelée Jenny Livingstone et qui est sortie en 1991. Euh, ce qui veut dire que le film a déjà euh, 31 ou 32 ans, c'est quand même pas rien. Alors, euh, la naissance du projet, c'est que Jenny Livingstone étudie le cinéma à l'Université de New York en 1983. Elle rencontre de façon fortuite un groupe de jeunes gens homosexuels qui dansent et posent à Washington Square Park. Euh, elle les interroge, elle découvre qu'ils sont en train de pratiquer ce qu'on appelle le voguing et elle pense immédiatement que ce serait un excellent sujet pour un projet de documentaire universitaire. Euh, elle poursuit sa recherche en étudiant l'histoire des sous-cultures gays et transformistes du quartier de Harlem à New York en photographiant, en filmant plusieurs balles, en réalisant des entretiens avec des personnalités de diverses maisons concurrentes de drag. Bref, c'est un documentaire, un documentaire sur une culture alternative la, sur la scène vogue ball. Et, euh, et, et je pense que c'est suffisamment de pages wikipédia qui a été lues pour <rire> nos auditeurs
1: plus sérieusement le documentaire consiste en une série d'interviews en fait c'est une il euh, n'y a pas de ce n'est qu'une série d'interviews de gens concernés que ce soit des participants des balles des Comment on dit des maires de maisons euh, de voguing c'est un concept un peu particulier il faut, faut voir le film pour euh, le comprendre
2: en fait le, docu le documentaire il se répartit en plusieurs, en plusieurs petites séquences où ils expliquent mmh. différents termes aussi, c'est ça qu'il faut dire c'est que ça. en fait on nous, amène, on nous amène à découvrir cette sous-culture euh, en travers de, de, la, de la définition de différents mots et donc de, de différentes interviews de, pe de, personnages qui de personnes qui reviennent sous, plus, plus, plusieurs fois pour expliquer différents concepts Exactement.
1: D'ailleurs, euh, on peut noter qu'au-delà d'appartenir tous à la communauté LGBTQ, la, les interviewés sont tous et toutes euh, des, des gens, euh, des prolos, des gros prolos, euh, ils sont, sont tous des gens qui vivent dans la précarité à nous. Tous ne sont peut-être pas new-yorkais mais la plupart sont, vivent dans la précarité la plus la plus dure des années des années 80 et ça se ressent tout au long du tout au long du documentaire et c'est bah, du coup c'est super intéressant cette plongée dans la dans la contre culture prolétaire et et gay des, des années 80 aux états
3: unis
2: bah ils sont ils sont prolétaires et dans la pauvreté à cause de leur orientation sexuelle, souvent d'ailleurs, et de leur style de vie, parce que la plupart, ils, ils aspirent pas vraiment à être dans la contre-culture et à être prolétaires. Il y en a plusieurs qui yes, font état du fait qu'ils préféraient franchement être riches. Il y en a une qui m'a fait oui. beaucoup rire, qui disait « Franchement, je me suis jamais sentie à l'aise d'être pauvre ». Il la oui, moyenne oui. classe, je préférerais être riche et toi t'es là, bah oui, écoute-moi aussi, tant qu'on y est. Euh... Après,
1: tous ne sont pas, ne sont pas prolo parce qu'ils sont gays, mais il y a beaucoup aussi de personnes racisées dans le documentaire.
4: Bah, t'as beaucoup de... As des personnes racisées, t'as des personnes qui, qui sont à la rue, Ouais. Euh, t'as des, des, des personnes trans, t'as as des personnes qui ont le sida aussi. C'est très euh... vite fait
1: évoqué, mais
4: oui. Ouais, c'est ça la le période, les années 80. <rire> Ouais,
1: les années Reagan. C'est ça, oui, c'est les années 80, les années Reagan.
0: Ça Reagan est pas beaucoup. <rire> <rire> ok, euh, bravo, Zali.
4: Bon, bah, C'était extrêmement déprimant comme film. Moi, j'ai pleuré pendant tout, le, pendant tout le long du film. Enfin, Mais... pendant tout le long du documentaire.
2: Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas, fa... pas toujours facile à regarder, parce qu'ils ont bah, souvent des conditions qui sont pas faciles. C'est enfin, la, la vraie vie, en fait, donc ça se unit pas forcément bien pour tout le monde. Et euh, mais Alors moi je l'ai vu deux fois parce que je l'avais déjà vu et en le revoyant du coup je me suis plus concentrée sur les costumes, sur les danses et tout et c'est très de la partie est très très chouette. Ouais. Ce qui n'empêche pas que ce soit effectivement assez triste mais... Euh, mm. Mais tu as, as un côté très 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 créatif, très très chouette euh, et quelques-uns qui s'en tirent quand même pas si mal que ça euh, à la fin.
1: C'est assez intéressant de voir, euh, de voir chacun des intervenants justifier un peu sa, sa sa place par rapport à par rapport à la pratique des des bals et des concours de, de drag et des différentes d'ailleurs catégories des concours de drag c'est et même voir leur point de vue philosophique sur pourquoi est-ce est que je fais ça qu'est-ce que je revendique etc c'est super euh... C'est bah, super intéressant. Notamment, j'ai beaucoup aimé le, le passage où certains des interviewés parlaient des, des catégories de concours de realness, notamment celui qui disait ⁇ Je participe dans la catégorie cadre, cadre supérieur et, ⁇ et qui en gros expliquait que lui-même étant noir et gay, jamais de sa vie, il sera dans un bureau euh, dans les grandes tours de New York, et que cette catégorie dans ce concours, c'était une manière de se de se réapproprier sa propre histoire en disant certes je peux pas y être mais je peux faire comme si j'y étais et donc je peux je peux sentir que je suis tout aussi légitime que les autres tout en juste en, en m'appropriant leur, euh, leur code vestimentaire et en étant tellement crédible en les réappropriant que n'importe qui de l'extérieur pourrait croire que j'y suis
2: oui, c'est rigolo aussi l'espèce le, d'opposition qu'il y a entre les, les plus jeunes, qui, vont donc, enfin, qui, sont, qui sont clairement très ancrés dans les années 80, et, les, et les, les, les personnes qui sont un peu plus vieilles. Il y en a notamment une qui, qui, qui fait drague depuis longtemps, et qui, qui est elle, je crois... Euh elle avait commencé alors que c'était encore des costumes, enfin, c'était, on, on prenait la personnalité de, de, de gloire d'Hollywood, de très glamour, c'était des costumes avec des paillettes partout et des, et des plumes partout. Et c'est marrant cette, cette, cette opposition, en fait, entre... Euh, bah, avant on essaie, on, enfin, c'est sa version elle, bien sûr, avant d'essayer de se faire rêver et tout, et puis maintenant, bon, c'est très... Euh, ça s'est dilué, machin, c'est drôle, parce que cette opposition entre les générations, elle existe tout le temps, en fait, que ce soit euh, des années euh, des, dans les années 80, que ce soit maintenant, c'est assez marrant de voir les différents dans, points
3: de vue. Dans beaucoup de trucs ouais. mmh. bah, J'avais euh, deux questions, parce que je, je suis quand même curieuse de la suite, même si, je, comme vous l'avez vu en entier... Euh, je voyais qu'il y avait quand même des, des lieux qui pouvaient être assez chouettes ou un peu impressionnants avec leur déco. Je me demandais s'il y avait une partie qui expliquait un peu comment, comment ces lieux étaient trouvés ou investis
1: Non, pas du tout. Non, je pense que c'est juste des salles de spectacle.
2: Ouais, c'est la, la salle qu'ils ont. Visiblement, c'est un endroit qui existait depuis longtemps.
3: Et, et aussi, dans le début, on voit surtout des, euh, des femmes trans et des personnages... Euh, euh, homo, travesti, etc., et euh, j'ai vu qu'il y avait des catégories butch, butch dans la... Dans... quand le commentateur parle, et je me demandais s'il y avait des, des femmes euh, lesbiennes ou des femmes cis qui étaient un, qui étaient un peu plus tard interrogées, parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans la, la première partie.
2: Non, il y, tr... y a très peu de lesbiennes, dans le cas, par exemple. On a deux qui interviennent un tout petit moment, et je crois que pour le reste, euh... dans les catégories butch et tout, il n'y en a pas tellement qui, qui sont, qui sont interviewées.
3: C'est euh, aussi une époque où elles étaient beaucoup moins présentes et visibles dans les milieux en général, on hein, leur laissait moins la place. Peut-être qu'elles n'ont pas voulu
0: participer de peur d'être reconnues. Peut-être que les milieux LGBT sont pas tous homogènes et que sur la scène Vogue, il n'y avait pas énormément de lesbiennes et qu'elles étaient ailleurs.
2: Non, en oui. l'occurrence, ils en parlent, c'est pour ça qu'elles qu ah, disent ça. Enfin,
3: c'est parce qu'ils ouais.
2: parlent plusieurs fois de la catégorie Butch.
3: C'est quoi Butch mmh. déjà et bout c'est chez les lesbiennes masculines opposées à Femme.
1: Ah, oui. Bah après, on voit des images de ces concours-là. Mais... Ouais. Après, je trouve que, ça, même si le thème, la thématique du, du documentaire est, est pas très joyeuse, hein, je trouve que ça va. Il ça, n'y ça, a pas d'image choquante. Et même si ça parle de faits qui sont un peu durs à encaisser, surtout pour les personnes concernées. Ouais. Ça se laisse regarder plutôt... plutôt bien, quitte à faire quelques pauses. Euh, le documentaire n'est pas très très long, il fait une heure 12 je crois, une heure et quart. En tout cas, c'est...
4: Ouais, après, les gens qui... enfin, quand tu captes que les... les gens qui témoignent, ils sont, ils sont quasiment tous décédés de, de MST ou du, ou du SIDA, ouais, je trouve ça assez euh, tragique. Euh...
2: <rire> ouais, puis je veux dire, ce qu'ils racontent de leur vie en filigrane, c'est quand même assez... Fin... <rire> Faut... Faut avoir le moral quand même. Hein. Moi, je trouve. J'ai je, beau pas être particulièrement concernée, pour le coup, euh, je t'avoue que la première fois, j'étais comme Auré. Moi, j'ai failli pleurer à chaque fois euh, qu'il qu disait des trucs, donc... Euh...
1: Oui, oui. Oh, ça, je, je pense que j'ai dû être désensibilisée à
4: force. J'ai failli, failli faire comme, comme Framboise, hein. j'ai failli arrêter au bout d'un quart d'heure. Hein.
2: Après, pour, pour les gens qui aiment bien ce genre de thématique et qui veulent un truc un peu plus... Enfin, lié à la série pause... S'inspire beaucoup de ça, alors il y a sûrement beaucoup de choses à dire sur les séries pause, hein, mais ça ça peut être une mmh. façon peut-être un peu moins dure de se renseigner dessus, je sais pas.
1: Est-ce qu'on a fait tout le tour, les cinq Bon, bah je pense que on peut mettre ça dans le faisceau d'indices qui, pour l'instant, a l'air de... Mmh. De... de pointer soit vers vraiment. Un... <rire> Un pyromane lié à l'État français euh, soit peut-être un crime passionnel avec, euh, avec euh, des superbes... Bon Alors,
0: moi ouais. j'ai de l'insight dessus. Uh -huh. euh, le titre de Paris is Burning, c'est peut-être une référence à un autre film complètement différent qui s'appelle Is Paris Burning et qui est en réalité un film français intitulé Paris brûle-t-il qui date des années <rire> 60. Ah. Or, oh, euh, dans ce film Paris Brûle-Til, qui est un film, euh, comment, comment dit-on, un film de genre euh, occupation, un film qui raconte euh, l'occupation de la France occupée, euh, qui sont les méchants Ce sont les nazis. Donc je pense que c'est <rire> peut-être un nazi qui a fait le coup. Oui,
1: un nazi. Mais je trouve que pour une euh, victime, euh, Monsieur Falcam, euh, vous êtes euh, vachement prompte à, à théorie du complot, c'est le fait d'être revenu d'entre les morts, si vous voulez <rire> faire
2: ça Oh, dans le climat actuel, je vois pas pourquoi les nazis, ce serait une théorie du complot. Hein. C'est ça. Je vous trouve bien
4: prompt à accuser les nazis, quand même.
2: <rire> <rire> eh, écoutez, euh,
1: faut défendre la maison, quoi. Merde, on est flic. Quoi
3: on peut démissionner oh dans le jeu de rôle ou pas
4: comment moi, je démissionne. Hein. <rire> <rire> moi, je suis détective privé, hein. je suis pas flic non plus. Hein.
3: Ah ouais, le privé. Ouais, moi aussi. Ouais, Et pour on... la
1: privatisation, c'est ça. Les services publics, tout ça. Bon, on va coûter
4: pas... la crise pour tout le monde. Oh. J'aime pas trop l'autorité de manière générale.
3: Et juste pour préciser, le terme crime passionnel, il est assez connoté. Hein.
1: Ah oui, effectivement, euh, excusez-moi, euh, comment, comment pourrait-on en parler pourrait, de manière on moins hein On pourrait dire et un, un, et on, homicide. Un,
3: un, un, le zalicide.
1: Ouais, voilà, le zalicide. Bref, euh, du coup, je pense que, je crois que pour le prochain, euh, le, le prochain indice, c'est l'inspecteur Ouri qui s'est chargé de la, de la traduction.
4: C'est vrai Ah ouais, oui. D'accord, c'est très bien. <rire> Bienvenue parmi nous, Ouri. Yes. <rire> euh, c'est quel podcast c'est recommandé <rire> Il faut choisir des chansons sur YouTube
2: C'est ça, tu cliques sur la droite sur le truc au hasard et tu le traduis en simultané. Ah. <rire>
4: Alors, c'est une pause musicale euh, en chinois, euh, parce que, parce que bon, faut après avoir accusé les nazis, autant ac accuser des puissances étrangères. Hein. Alors, la plus jolie fleur, ah oui, parce que c'est une chanson chinoise, et donc ça parle des steppes de Mongolie, de manière très logique. C'est une pause musicale en chinois, euh, voilà, aucune idée de... Du, de comment ça s'appelle, de comment se prononce le nom du chanteur, ou du titre de la chanson. Euh, donc voilà, quand vous voulez. Bah, c'est toi qui donne le top. Bah, allez-y.
5: La plus jolie
4: fleur de la prairie est le sariland au jardin. En mongol, c'est une fleur rouge. Je rêve de parfums de fleurs partout, l'homme errant l'a dans son cœur, même à des milliers de kilomètres il regarde toujours en arrière. La plus jolie fleur de la prairie est le sariran, long, aux cheveux, avec une fleur comme le feu, avec une chaleur comme le feu. L'homme amoureux là dans son cœur, c'est une sorte de bonheur qui durera aussi longtemps que la terre et jusqu'au ciel.
5: Quelle est la taille du monde Quelle est la largeur du monde
4: Combien de temps dure la route Jusqu'où est le bonheur Je suis habitué aux chansons de voyageurs, tombant amoureux de ce riche pâturage herbeux. Floraison rouge, pleine floraison, quelle est la longueur de la rivière Jusqu'où est le bonheur Je suis habitué à la vie libre du nomade. Le paradis est là où, où l'être aimé est à tes côtés, c'est beau. <rire> la plus jolie fleur de la prairie est le sari long cheveux, je rêve de parfums de fleurs partout. L'homme errant là dans son cœur, même à des milliers de kilomètres, il regarde toujours en arrière. La plus jolie fleur de la prairie est le safran aux cheveux, avec une fleur comme le feu, avec une chaleur comme le feu. L'homme amoureux l'a dans son cœur, et c'est une sorte de bonheur qui peut pas aussi vieux que la terre et jusqu'au ciel. <t 'en froid> Là il, il y a une pause, un, il y a
5: un petit tunnel. <t 'en froid> est très, <t 'en
4: froid> très dense. <t 'en froid> <t 'en froid> <t 'en froid>
0: Abonnez-vous, mettez la cloche. Quelle est la taille du monde Quelle est la
4: largeur du monde Combien de temps dure la route Jusqu'où est le bonheur Je suis habitué à la chanson de Nomade, tombé amoureux de ce riche pâturage herbeux. Floraison rouge, pleine floraison, Quelle est la longueur de la rivière Jusqu'où est le bonheur habitué à la vie libre du nomade. Le paradis est là où l'être aimé est à
5: tes côtés. Et après ça...
4: Quelle a taille Combien de temps dure la route jusqu'au bas de bonheur <rire> Jusqu'où est la rivière
1: J'aime le fait que je sois la seule qui se soit donnée dans la
4: chansonnette. J'aime bien cette chanson.
3: C'est joli, ouais. J'aime bien aussi, hein. Même un peu émou. Elle est formidable.
4: J'ai mis le de
5: la
3: et là où oh, côté. En France, ça se passerait dans quel département, cette
1: <rire> bah, Vu qu'il parle de la longueur de la rivière, euh, pff, ça rien, en un département
4: avec beaucoup d'eau
3: En Ardèche
4: Ouais Ou le Limousin Une longue pleine herbeuse <rire> Ah ouais.
1: Bien, du coup, quelle, incroyable. quelle conclusion peut-on tirer de ce nouvel indice Est-ce que notre notre criminel est quelqu'un qui a un délire particulier avec l'eau Peut-être que c'est peut-être qu'on parle des quatre éléments ici.
4: Après le feu, <rire> le feu, voici venir l'eau et la terre avec la longueur. Ah ouais, mais je pense que le criminel c'est l'avatar. Ça doit être. Ah, ça doit être M. Night Shyamalan, le tueur. <rire> c'est
1: ça, c'est sûr. Et c'était donc ça, le twist, en fait. C'était pas le gouvernement français vois, a, ou a, des nazis.
4: Du... Il mais... y a du feu, il y a de l'eau, il y, y a la terre, il y a, y a des films. C'est M. Night Shyamalan qui a essayé de tuer Zalif al ouais, Alors,
2: c'est un tôt. twist. C'est une... une fausse piste. Ah, pardon, vas-y. Vas je, je, je ne sais
0: pas vous, mais moi je trouve que ça c'est encore une chanson d'amour. Je pense que vous avez raison, en fait, il y a un pattern depuis le début. J'ai probablement été victime d'une tentative d'assassinat, d'un attentat à ma vie, par l'une de mes très nombreuses admiratrices, à moi, Zali Falcam, euh, patron <rire> du Calvin du Bone Consortium.
5: Et
3: l'admirateur
0: Oui, après tout. Oui, c'est vrai.
3: Toutes ces personnes qui euh, suivent ses activités sur Internet hein, en secret depuis 20 ans, depuis son premier blog. Par contre mm -hmm. c'est
1: quelqu'un de déterminé parce que pour essayer de venir te tuer euh... non je pense qu'il faudrait bipper le nom de la ville, je ne sais pas si Zali a déjà dit en podcast ou dans quelle ville il habitait ben, Je pas... pense
0: que ça pourrait être intéressant de ne pas envoyer plus de stalkers de... m'assassiner <rire> chez moi, dans la merveilleuse ah, commune
4: de 12.
3: <rire> Zali a 67 admirateurs le département dont on parle c'est 53 on multiplie tout, 327. Comme par hasard.
5: Ah, mais 307, 327,
4: c'est pas le nombre d'or
3: On tombe à quel jour de l'année ben oui.
0: ah, Mais oui. Veux... mais Si le nombre d'or, c'est qu'il faut le réveiller. <rire>
1: <rire> mais je veux un podcast de framboise qui déballe des théories du complot au pif. C'est <rire> mon nouveau but dans la vie.
3: <rire> en fait, c est, c est, c est, ça vient d'un vrai truc, c'est... Je sais plus quoi que c'était, je regardais des vidéos YouTube sur je sais pas quoi, il y a toujours un type qui, euh, qui faisait des calculs sur tous les, les chiffres qui apparaissaient pour faire des théories, je me jamais su si c'était vrai ou pas, si je croyais vraiment.
1: Bien, euh, du coup reprenons le, reprenons le cours de cette enquête, parce que bien que notre criminel soit, soit un incompétent notoire qui n'arrive pas à tuer des gens qui ressuscitent, il faut quand même l'arrêter, parce qu'il pourrait tuer quelqu'un qui ne ressuscite pas, et dans ce cas-là, on aura un vrai mort sur les bras, et, et après, on va encore et se faire sucrer notre salaire. Ouais, oui, en plus. C'est pas très propre, un mort. Donc, le deuxième indice filmique qu'on nous, a... qu nous a laissé, c'était. From Hearth, qui ne parle pas d'alien, parce que ça, ça aurait pu être l'histoire euh, super intéressante d'un mec euh, qui a atterri sur une planète extraterrestre et qui essaye de retourner sur la Terre, comme ça John Carter
2: ou... ou Stan. Ça, va être salé. Hein.
4: <rire> ouais, ça va être très salé, ouais.
1: Bienvenue dans Calvin Ball Salé. Euh... Je ne sais pas où est Concombre, mais il arrive... Mais, et du coup, euh, The Man from Hearth, qu'en avez-vous pensé mes chers inspecteurs, inspectrices, euh, en commençant par quelqu'un qui, qui apparemment a apparemment un avis tout à fait doux et, et, et subtil dessus, à savoir, euh, Agent Vador
2: <rire> Oui, dans le conducteur j'écris ⁇ Ah ⁇ Et c'est un peu ce que j'ai pensé du film. Je vais faire un rapide résumé quand même. C'est un professeur de... Université qui est en train de faire ses bagages et de s'en aller, et ses potes qui sont un peu relous, ils arrivent, faut dire, oui, tu vas pas partir sans nous dire au revoir comme ça, ça se fait trop pas. J'ai amené du whisky et puis aussi des petits canapés. Bon, bah, l'autre se dit, oh, bah, puisque vous êtes là, vous avez qu'à rentrer, mais les déménageurs ils arrivent, euh... il va plus y avoir de meubles. Et euh, bon, en fait, comme il les aimait bien parce que ça faisait dix ans qu'il était là, il est en train de se dire peut-être je pourrais leur dire mon gros gros secret que j'ai sur le cœur, et euh, mais je sais pas trop comment ils vont le prendre et en fait son gros gros secret c'est qu'il a 14 000 ans et donc il commence à partager ça sur un ton hypothétique, c'est à dire euh, qu'est ce que vous pensez enfin comment est ce que ce serait possible machin et tout et alors euh, les autres qui sont des universitaires. <rire> Qui sont des universitaires, ils sont en train de se prêter plus ou moins au jeu. Et alors, vraiment, certains, ils ont des réactions que j'ai toujours pas comprises, même maintenant, ni réfléchit. Enfin, euh, bref. Et du coup, en fait, euh, il, il leur annonce qu'il bah, voilà, euh, est né a 14 000 ans, qu'il a traversé les époques, et que, bah une période, ben, euh, c'est lui qu'on a pris pour Jésus. Ouais, et, alors, euh... il, a, il, il a traversé les siècles, mais il a absolument rien fait dans l'histoire. Bah, c'est bien. Enfin, ça, je trouve que c'est un des trucs bien, par contre. C'est-à-dire que... Ben, en vrai, il n'y a pas de raison qu'il soit particulièrement impliqué dans des événements historiques. Vrai. Alors, je veux dire, il visait la, la Terre, c'est quand même relativement grand, même quand c'était pas très peuplé. Donc... En fait, je trouve que le postulat de départ est très chouette et j'aime bien moi, la façon dont ils ont présenté, c'est-à-dire qu'il ne se souvient pas de choses. Pas... Par exemple, il dit bah, j'étais un, euh, un homme de Cro-Magnon, mais ça c'est comme ça qu'on nous appelle maintenant. Moi, je l'ai appris que quand la recherche est arrivée à ce niveau-là en fait. Avant, bah, j'étais juste une personne qui était là. Donc il peut décrire le, le climat, il peut décrire des choses comme ça mais pas vraiment euh, des événements précis il s'est quand, de... quand
4: même retrouvé à côté de Bouddha et Christophe Colomb hein.
2: oui Comme... bah, Comme par mais... <rire> bah
3: pas hasard pas hasard
2: et voilà, et en fait après euh, il y a ses potes, euh, voilà, et puis alors euh, il, y a une de... il, y a... il y en a, je sais pas pourquoi ils sont complètement outrés parce que c'est pas possible, il y en a une qui est hyper bigote oui. et du coup euh, ça remet en question toute sa vision de la religion ça, ça et alors parlé. là, euh... <rire> vraiment c'est absurde, un autre de ses potes, il est un peu, il est complètement slizy et euh, il se couche avec son étudiante, c'est, euh... enfin bref. Et euh, bon, bah à la fin, après, il leur dit Ah, c'était une blague et, euh, et puis finalement, voilà, il s'en va. Il je sais pas si il s'en va avec la fille ou pas, j'ai pas compris, mais j'avoue que j'étais un peu check-out à la fin du film parce que j'en avais pas grand-chose à cirer. Euh... En vrai, j'aimais je... ouais, bien le postulat de départ, mais euh, pff, je trouvais que c'était pas très bien joué, que ça... clairement ça se voit qu'il n'y a pas de budget. Euh... Et voilà. Je... Puis je comprenais pas les réactions des personnages en vrai. Enfin, je... Mais bon, en même temps, je ne suis pas du tout religieuse, donc peut-être que j'aurais compris si j'étais religieuse. Je ne sais pas.
4: Et les twists, le twist de fin est, est complètement. complètement ah
5: ouais. Bon, ouais.
4: Ça m'a énervé.
3: Il hein. y, y a un peu trop de twists.
2: <rire> voilà, donc bah, j'ai pas trop aimé. Euh, c'était pas très long comme film, mais en ressenti, c'était quand même assez long. Et euh, voilà. Bon.
1: <rire>
2: très bien. On hein, a hein, pour <rire> un rieur qui avait bien aimé un peu le film. Alors ouais. pour, pour dire il on est moi je suis hyper dessus parce que j'ai pas aimé mais il y a quand même plein de gens qui ont bien aimé c'est pas
1: Oui oui mais c'est un film qui jouit d'une certaine réputation d'une certaine aura de culte en fait c'est il a une réputation de de niche et bon je l'appréciais il y a quelques années quand je l'avais découvert maintenant que je suis plus vieux je ne l'ai pas revu pour l'épisode je l'ai déjà vu <rire> Ouais non je l'ai vu Plein de fois déjà, en fait. Et je me souviens de certains passages, et maintenant que je suis plus vieux et que j'ai appris, notamment certaines choses en termes de féminisme et tout ça, je sais que le film est carrément craignos euh, sur certains points, notamment les profs d'université ne doivent pas coucher avec leurs élèves. Merci. <rire> Clairement. Mais oui, non, sinon, je suis d'accord avec toi que. Effectivement, il a été un peu souvent au bon endroit, au bon moment, quand même, ce John. Et je ne comprends pas aussi la réaction du personnage. Est-ce qu'on peut spoiler comme des cochons le film ah oui. Oui. Je ne comprends pas la réaction de son fils, avec tous les guillemets du monde, qui essaye de l'assassiner à la fin du film, je, pour aucune raison, en fait. Soit disant qu'il volerait la vie. C'est quoi,
4: des les, quoi le, le pourcentage de chances que son fils se retrouve dans la même pièce
2: mais... Ouais, à, à la limite, le fait que l'autre, il veut l'assassiner, c'est pas le truc le plus absurde, parce qu'il est, est clairement en deuil et pas bien du tout, en fait, parce que ça fait longtemps ouais, mais... de décéder, donc tu peux la... supposer qu'il est juste dans un état pas, pas logique, quoi. Moi, vraiment, j'avais plus de mal avec la religieuse qu'avec lui. Le... Ouais, <rire>
1: non, ça va, la religieuse justifie assez bien son truc en disant « je ne crois pas à tout ce qui est... En... » Angelo et tout, euh, mais, mais ce que tu dis, remets un peu, euh, enfin, chamboule un peu mes trucs. Euh, pas, je sais pas, je vois la cohérence qu'il y avait derrière. Après, effectivement, il euh, y a beaucoup de, de bonnes coïncidences hein, dans ce film, et, et oui, c'est un lui-clos qui est, qui est mou du slip, hein, vraiment très très mou du slip.
4: <rire> c'est pas très bien joué, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien filmé. <rire> Clairement. Ah ça ça, pas... ça pourrait
1: être pire comme hein, ça. Il se passe film. pas
4: grand chose enfin, juste là genre eh, euh, j'ai vécu pendant 14 000 ans les mecs ils sont là ils savent pas lui poser les bonnes questions pour vérifier <rire> si ils sont ou pas. Je sais pas il a 14 000 ans demande lui de, de parler des des langues des langues. Perdues, ramène, des trucs comme ça euh, ouais. ouais
2: voilà. Ouais puis même si c'est pas même si ça prouve rien à la rigueur au moins tu rigoles bien parce que là. Euh... Et non, il y a juste
4: l'espèce la, la, de, de religieuse qui est, qui est complètement scandalisée et qui est là, genre, Oh mon dieu, la, la Bible s'est inspirée d'autres mythes et d'autres religions! Oh là là! Ouais. <rire> ouais,
3: c'est vrai bah... c'est assez fou dans ma tête, mais je me souviens que vous avez très très peu de curiosité. C'est assez frustrant, mmh. les, euh, les universitaires.
1: Mmh. J'avoue que moi, la première question que je poserais à quelqu'un qui me dit Ouais, j'ai 14 000 ans, c'est que je lui demanderais si la blague Tire sur mon doigt prout existait déjà.
3: <rire> non, les... je connais les privés de jokes qu'il y avait il y a 12 000 ans, les, euh, les mêmes.
1: Ah, j'avoue Ça <rire> serait trop bien. Est-ce que vous faisiez des blagues aussi sur votre roi comme on en fait sur notre président
2: Il y avait plein de questions à poser. qui enfin, oui, Tous sont ceux qui posent dans le,
1: dans le... Dans le film en fait. <rire> Alors, est-ce qu'il faisait des blagues sur Henri VIII et ses, ses 12
0: 000 femmes euh, S'il si était en Angleterre Non, non, c'est juste... Je n'avais pas bien suivi, et je voulais juste signaler qu'il y a 14 000 ans, nous étions en moins 12 000, et la royauté en tant que concept n'existait probablement pas.
1: Oui, mais entre 14 000 ans et maintenant, il y a eu des rois.
0: Oui. C'est euh, par la suite de ton discours que j'ai compris ce que tu voulais dire. <rire>
2: Mais c'est
1: un bon point historique, c'est très important de l'appeler. Et d'ailleurs, Zali, est-ce que, est que tu as regardé cette, euh, cet indice laissé par euh, ton assassin
0: Eh bien non, car je n'enquête pas sur mon propre meurtre. Ce serait, euh, ce serait absolument... Euh, je veux dire, c'est oui, un, un a... déni total. Ah,
3: interdit interdit par, le tra... par le code du travail, c'est interdit pour protéger la santé mentale.
0: Oui,
1: il y a de ça, et puis il y a conflit d'intérêts, on ne sait jamais.
3: Ben. Je peux vous parler un peu de mon rapport à The Man from Her, qui est euh, un peu spécial. C'est un film, j'étais assez hypé, on m'en avait parlé un jour. On ouais,
0: tout volé, absolument tout volé, à un personnage fictif de DC Comics appelé Vandal Savage, qui est ce personnage qui est un homme des cavernes qui est arrivé jusqu'à nos jours et qui n'a rien trouvé de mieux à faire qu'être un super vilain.
1: Bref, euh, Framboise, t'étais en train de nous parler de ton rapport Pardon
3: On m'avait pitché le concept et j'étais trop hypé J'avais trop envie de voir ce film et, euh, et un jour Chez moi, on a commencé à regarder un film Et c'était, je sais pas comment ça s'appelle le film avec David Bowie euh, Qui a un alien là
0: euh, Oui euh... Labyrinthe J'ai lu, lu le livre de ce film Mais je n'ai pas vu le film
3: C'est un titre qui ressemble un peu
0: Ça ressemble à Labyrinthe
3: non, à The Man from Earth. Et, et moi, je pensais, vous faisiez vous la blague de la d'ailleurs. C'est ça. Et moi, j'étais persuadé que c'était The Man from Earth. J'attendais que, que ça commente et que ça soit intéressant. <rire> et j'étais trop déçu, énervé par ce film. Compréhensible.
4: Non, le, le film, il démarre jamais. Le, 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 parfois, il y a un peu d'action et il va mettre des, des, des cartons dans, son, dans, dans le camion. Voilà. C'est à peu près tout ce qui se passe.
3: Et, et après j'ai finalement vu The Man From Earth, le rythme c'était un peu chouette parce que je pense que c'était genre un dimanche matin, on était sous des couvertures, ça, ça, ça allait bien comme dans ce clos. Et c'est exactement comme arrière, je me souviens de certains trucs qui m'ont marqué, genre euh, le début, au début tu trouves ça cool, et après j'ai un gros vide sur le milieu jusqu'au twist final.
1: <rire> Sachez qu'il y a une suite à ce film. Mais non,
4: euh... mais non, 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 non. non. Si,
1: si, il y a une suite. Il y a une suite, il y a un The Man from Earth 2. Oui. Et sachez que c'est un film qui est très bigot, d'une part, et d'autre part, de la part de gens qui, qui ont vu The Man from Earth le premier et qui ne l'ont pas aimé, je cite les qualités de ce film qui est The Man from Earth 2, c'est de la merde. C'est vraiment nas comme film. C'est pire que le premier. C'est moins bien joué. Il y a moins de budget. Les acteurs sont nuls. Voilà. <rire> oh
4: la vache. Mais moi, je propose qu'on qu vote une, une motion pour ne plus passer, pour ne plus regarder de films religieux dans le cas d'une ball. À chaque <rire> fois, ça se passe pas super bien. La dernière fois, c'était très désagréable.
2: Alors, je te dirige vers le chat. Proposition de thème. <rire> <rire> oui, et puis
1: non, il y a des films religieux qui sont rigolos, genre le Prince d'Égypte, qui parle de l'exode. Enfin. Première moitié de l'Exode, euh, qui est une partie pas très palpitante de la Bible, hein, pour l'avoir lu il euh, n'y a pas très longtemps, c'est pas drôle, l'Exode. Enfin, c'est pas...
4: pas ouf. Hein. Voilà. Le prince d'Égypte, le... le dessin animé
1: Ouais,
3: oui.
4: Ou la... Ou la comédie musicale Le dessin animé. <rire> hmm. Je l'ai je ne sais pas. Il y, y a très longtemps, je crois.
1: Bien, Quand on s'entend sur euh, notre enquête, néanmoins, je pense qu'on a tous dit ce qu'on avait à dire sur euh, l'homme de la Terre.
4: Ouais, c'était vraiment pas très bien.
2: Ouais.
1: Euh... tiens à le
4: redire
2: à une dernière fois. Je crois que Zali avait pas fini son anecdote sur le super méchant, j'ai pas entendu la fin en tout cas.
0: Non, tout ce que je voulais dire, c'est que euh, si je devais proposer une hypothèse hardie sur le rapport entre ce film et le meurtre qui nous intéresse, c'est-à-dire le mien... <rire> Donc je rappelle euh, Vandal Savage, un personnage de DC Comics, un hein, super méchant qui est un homme des cavernes, qui est arrivé jusqu'à nos jours. Comment est-il arrivé jusqu'à nos jours Il est arrivé jusqu'à nos jours par la voie normale, en vivant un jour par jour et en ne mourant jamais. Donc exactement comme The Man From Earth. Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça Quel est l'élément déclencheur Quel est son accident super pouvoiresque Eh bien c'est qu'un jour, il a trouvé une météorite qui était tombée sur Terre. Il a posé sa mimine dessus et bam, il était immortel.
2: On avait bien dit de pas toucher les pierres des gens.
3: Hein. <rire> pratique les météorites.
0: Avant, avant de tomber sur Terre, ce, cette météorite, ce météore, qu'est ce que c'était C'était un fragment. Euh, c'était un fragment de, de roche bizarre qui existait dans l'espace parmi les astres. Et justement, il me vient à l'esprit que notre tueur, comme le film que vous avez regardé, est un désastre.
2: <rire> Ça me paraît être une bonne conclusion, en effet.
4: Je suis en train de regarder la biographie fictive de Vandal Sauvage. Euh, alors, ses, ses identités. Jules César, le tueur en série Jacques Léventreur, Gengis Khan. Il sera par ailleurs le conseiller d'Adolf Hitler, Napoléon <rire> Bonaparte, Otto von Bismarck et Razal ah oui, vraiment dans tous les bons plans. Razal Ghoul Oui. Attends,
1: attends. attends. Ah Razal. Ok, c'est d'ici, c'est pas Marvel, pardon.
0: C'est d'ici, c'est d'ici.
1: Ok, d'accord. Euh, ouais, bah du coup, c'est le genre idéal en fait. Je euh, <rire> <c 'est tout. rire> suis désolé.
3: Bah, il a fait 17% aux dernières élections.
4: <rire> ouais, ouais. Ah, et sachez que la fille de, de Vandal Savage s'appelle Scandal Savage. Voilà. C'est <rire> vrai, Tania...
0: c'est pas Daniel... Tania Al Ghoul Non. Bon, ça c'est la fille de Razal Ghoul. Oui, mais
1: Vandal Savage, c'est Razal Ghoul, on a le dire. Non,
0: non c'est un en fait, conseillé, mais...
1: conseillé. Ah, oh, oh pardon, c'est compliqué le soir, excusez-moi.
3: Ah, c'est dans, dans deux ans qu'on va avoir une série dédiée à, à Scandal Savage. On a, on a quatre. <rire> Est-ce
4: qu'on va avoir l'arc où il, il va fonder le Quatrième Reich Ça a l'air bien.
5: <rire> ça a l'air d'être une
0: personne charmante. Et nous revenons, nous revenons à quoi Nous revenons à l'hypothèse du nazi meurtrier. Absolument. Ouais, c est, c
5: est ça
2: ça, ça peut de être des des un admirateur nazi hein, qui a été déçu vrai. par l'orientation de gauche de Zali. C'est ah. ça, un,
1: un admirateur nazi incendiaire. Euh, je pense qu'on qu commence à être bien euh, là dans, dans notre enquête. Mais néanmoins, je commence à avoir des soupçons sur qui pourrait être le meurtrier. Mais je vais d'abord laisser l'agent Framboise nous parler de la... Euh,
3: J'ai démissionné, surtout après avoir entendu ce dernier indice. Le je ne vous, ouais, vous dis pas tout de suite le contexte, si vous ne connaissez pas. Mm. Euh, mais voilà, pour le... les paroles, figurez-vous que je me suis retrouvé dans le train à préparer l'émission juste avant de venir avec une collègue qui fait de la chorale militante et qui connaissait les paroles par cœur et qui me les a dictées en français. <rire> ah bah oui c'est une coïncidence euh, comme on aime bien. Encore coïncidence. Et euh, donc je... Je commence dans... 3 ouais. Donc c'est du catalan. Très
1: Ah, ça c'est cool.
3: Et aussi pour l'anecdote, j'ai je... un embrassé quelqu'un qui avait du gel anesthésiant sur les lèvres, donc je... c'est un peu compliqué <rire> de parler. Voilà. Un. Qui avait quoi Du gel anesthésiant.
4: D'accord.
3: C'est parti Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. La liberté. Nous n'aurons pas la liberté. La liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà Si tu tires or il doit bouger et si tu tires à mes côtés il faut qu'il tombe, tombe et nous aurons la liberté petit ça fait déjà longtemps que je m'écorche les mains je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien il est toujours si grand, si lourd la force vient à me manquer je me demande si un jour nous n'aurons pas la liberté mais si nous tirons tous il tombera ça ne peut pas durer comme ça il faut qu'il tombe Mais si nous tirons tous, il tombera, ça ne peut pas durer comme ça, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe, il faut qu'il tombe, Mmh bah. Il faut qu'il tombe, qu'il tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Et mon grand-père s'en est allé. Un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sur le porche. À regarder jouer d'autres gosses. D'un autour du vieux pieu noir. Où tant de mains. Le temps de mains se sont usés. Je chante des chansons d'espoir qui parle de liberté. Il parle de liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà, si tu tires fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, il faut qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté, je crois que je suis un peu décalé
0: c'est un autre problème. Euh, L'autre problème, c'est que c'est pas la traduction en français des paroles catalanes, c'est que c'est la version française ouais. de la même chanson, ce qui est pas la même chose. Oui, parce que
1: ah. sur la vidéo YouTube que tu nous as mis, il y a les paroles en français.
0: Et Il y a la, la traduction française, oui. Il y a la traduction. Mais alors, ça, c'est euh, l'adaptation de chansons militantes. Euh, on cherche à récupérer la même musique, les mêmes tempos, les, les mêmes euh, nombres de pieds. Et donc, pour que euh, la phrase en français rentre dans, ce, dans ces créneaux en catalan qui ont été confiés à la base, il y a des petites adaptations qui ont été faites, effectivement. Et ce sont ces petites adaptations que toi, tu nous as euh, proposées là, maintenant, ce qu'on n'avait pas sous la vidéo YouTube. Ce qui signifie que euh, de temps en temps, on a un petit peu... je euh, vois De temps en temps, je, moi qui... Comment dire J'ai un petit peu de... Voilà, comme vous le savez tous, j'habite dans le sud-ouest. J'ai un petit peu de... <rire> J'ai un petit peu d'Occitan de, de, autour de moi, un petit peu de... La, la Catalogne, c'est pas si loin, euh, donc euh, forcément, euh, voilà, il y a des petites choses qui m'ont euh, gêné, mais c est, c est parce on, va, on va rester, rester là-dessus. Notamment le fait que le grand-père s'appelle 6-7, et c'est très rigolo étant donné... Euh...
1: <rire> étant donné Paris 6 burning, mais je pense que c'est lié. Je, je me demande si la personne... La personne qui t'a agressé n'a pas, pas un lien ou si le, le, les motivations du crime n'étaient pas liées au, au, aux causes LGBT.
3: Ben, les... mmh. Mais malgré ce, ce petit quack de traduction, est-ce que les personnes qui ne connaissaient pas cette chanson en saisissent oui. l'idée oui. ouais, bon, moi
1: bon, je pense que c'est un chant mais... des partisans. C'est ça. C'est l'idée, c'est de combattre, euh... c'est de combattre un fléau. Je suppose que c'est l'impérialisme ou le ou le fascisme et... et puis et puis voilà.
3: Les nazis. Les oui, nazis exactement les nazis. <rire> ben là, le pieux c'est c'est spécifiquement le, le franquisme, je crois. Et donc c'est une chanson sur la... le fait de combattre longtemps et longtemps contre le... les mêmes fascismes. Mmh.
2: Et ben, bah, bah, fort bien. Et c'est je... très chouette à chanter en groupe.
3: Je ne je l'ai pas fait honneur voilà, du tout. Moi.
5: Du
2: coup,
1: je pense qu'on peut dire que la prochaine fois où notre criminel frappera, c'est une réunion LGBT de gens de gauche oh et que je... lui-même est un nazi qui veut brûler des trucs. <rire> de, de, de la réunion de nos indices. <rire>
0: Ça m'a l'air, je suis, je suis très très préoccupé, moi, Zali Falcam, par ce qui a été ce, ce, ce gars qui a réussi à s'enfuir. Oui, et
1: je pense d'ailleurs que dans les indices, il y avait une motivation que je pense que le ou la personne qui t'a agacé nourrissait des sentiments vis-à-vis -vis de toi, vu qu'il y avait eu cette superbe chanson en chinois qui, qui parlait, qui parlait d'amour, même. <rire> Même euh, la chanson de Johnny Cash parlait aussi euh, d'amour, Paris is Burning aussi en, en partie.
3: Une histoire d'amour impossible entre un commissaire nazi et <rire> un podcasteur euh, gauche.
1: <rire> Pro-LGBT. <rire> voilà. Une affaire à suivre dans la prochaine enquête euh, du meurtre de Zali. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être que L'enquête va continuer euh, bah, Si le thème retombe, oui. Il n'y
3: a, a, a pas de fin, là, comme ça Non. Vous bon, il va être Mais,
1: mais je, sou je soupçonne quand même que le vrai coupable soit Zali lui-même qui est voulu se, se, a voulu s'assassiner et n'a pas réussi. Euh, C'est quelqu'un qui donne dans le complot, maintenant Ah bah oui, non, euh,
0: à fond,
3: moi. On est cinq animateuristes, comme par hasard. Hein ouais, voilà. Je ouais. suis
0: Zali Falcam et je n'ai pas connaissance d'avoir tenté d'attenter à mes jours.
3: Bref. Ouais. C'est bon, bien ça... une preuve.
1: Merci, dire... merci donc.
4: confiance cas... en, en Zali Falcam. Ah bon 100%. Bon, je... Sans...
1: Oui. Merci en tout cas d'avoir euh, participé avec euh, nous à cette espèce d'élucubration, <rire> ce, ce, ce délire halluciné que nous avons eu tous ensemble. C'est donc l'heure des traditionnelles choses de la fin de Calvin Ball, à savoir mettre des thèmes dans le grand tableau. Ouais. Et comme je suis quelqu'un de poli. Je vais, dire à notre... je vais demander à notre chère Orifan quel est le premier thème qu'elle souhaiterait voir rentrer dans le nouveau tableau des thèmes.
4: Moi, je vais ajouter un thème de Bad Vador.
2: J'en ai proposé trois, je crois.
4: <rire> ouais, c'est un... la ligne 114. Ça s'appelle ouais. Cree Creepy Babies. <rire> On parle de nos passions pour des choses peu communes et qui suscitent peu d'intérêt chez les autres gens. <rire>
1: Bon, ensuite, euh, on va tous d'ailleurs euh, ajouter deux thèmes, euh, comme euh, c'est comme la tradition.
2: En général, c'est un normal et un modificateur, mais on peut mettre deux normaux euh, sans problème.
1: Euh, je dois admettre avoir choisi... Ah, si, oui, j'ai choisi un modificateur et un rigolo. Euh, du coup, framboise, ma bonne framboise.
3: Euh, le thème 116. Ligne 116.
1: Quelle vide boule ouais. football...
3: Ah non, mais non, on a dû choisir le mauvais tableau.
1: Bon, bon euh, Vador, tu as l'air de mieux connaître les thèmes.
2: Euh, oui, alors, mais par contre, je ne pas choisir, moi. Euh, si, je vais choisir un thème qui va déplaire profondément à calcul. Je vais choisir la ligne 123, qui est des mash-ups. On écoute des mash-ups.
1: Eh bien, très bien avant de choisir mon propre thème, euh, Zali Falcam, euh, qui a forcément eu le temps de regarder les propositions de thème 2, quel, est... quel, thème, quel premier thème veux-tu rajouter à notre euh, grand tableau
0: Eh bien, je propose euh, le 183. Quel, quel... vin mmh.
5: Très
1: bien. bien. Eh bien, ça me paraît tout à fait bien. Euh, Orifan... Euh, non, Framboise, tu as trouvé un thème dans le bon tableau, cette fois Le bon tableau Est-ce
3: est que vous me laissez c'est euh, Oui, si bien,
1: je... sûr. bien sûr. Bon, Du coup, en attendant, je vais rajouter mon premier thème, qui sera Chad Ball à la ligne 174. Chad Ball, les recettes secrètes de la team Kevin Ball pour être un homme, un hein, vrai du coup, Framboise, si tu n'as toujours pas de thème, je vais demander à Ori Fan de sortir
3: son deuxième thème. Bah oui. On n'a pas le choix, il faut demander à Ori
4: bien, ma chère Ori. Oui. Oui, je me suis perdu en train de lire des thèmes.
3: Ori, Ori, mais on ne choisit pas.
2: Bon. Si quelqu'un a, euh, Sizali ou ailleurs, vous avez. Toujours, ouais, euh... si, si, moi j'ai. Euh... <rire> j'ai <Je, rire> voilà,
4: choisis... choisi le thème de la ligne 14. Hein, C'est un thème modificateur. Ça s'appelle Calvin Ball, but after every music it's speed up by 10%. <rire> oh non Et
2: eh bah, ben, tu feras le montage, hein
1: Eh ou ouais, euh, <rire> Yatos fera le montage. <rire> vous partagerez le montage. C'est pas mon problème. Bien. Euh, si, a... si personne d'autre n'a de thème, moi, je peux rajouter le mien, même si c'est un peu impoli de rajouter...
3: Vas-y, vas-y Vas-y, vas-y, euh... moi, comme euh, comme traite je dois attendre un peu.
1: <rire> c'est la réalisation euh... de la société. Du coup, moi, c'est le thème à la ligne 339 que j'aimerais ajouter avec un grand espoir qui tombe très vite. Et ce thème, c'est simplification administrative. Il n'y a plus de tableau de proposition des thèmes. Chaque thème proposé rentre juste dans le tableau des thèmes directement. Avec Zali qui garde un, un droit de veto. Au cas on a dit où arrêtez de casser faire.
4: le tableau des thèmes, là.
1: Ah, mais là, je ne le casse pas, je simplifie. C'est une réforme de simplification et de bon sens, dirais. Non, ouais, mais,
3: mais j'adore. Il y a des centrales nucléaires partout dans Calvin Ball là. <rire> du coup, tu m'adores
1: bon. si tu es...
2: Ah, framboise, ah, ah,
3: j'ai une première proposition, le 106.
2: Oui qui est euh...
3: Ensuite Ensuite C'est celui-là que tu veux
2: C'était quoi le thème qui était. C'est quoi le, le nom du thème s'appelle... Frites. Ah, ah encore, en frites. En frites, c'est 105, ouais. Discussion sur les meilleures frites de votre vie avec argument, c'est ça?
5: Ah
3: ouais, j'adore. Je suis très contente à la personne qui a choisi pour moi.
2: Un <rire> thème de Louison. Si vous voulez du chaos dans votre vie demandez à lui son euh, je pense qu'avec Ori on est
1: déjà bien servi <rire> ensuite du coup euh, Bad Vador, euh... est ce que tu as un deuxième thème
2: ah tiens je vais moi, je vote je modificateur parce que ça va j'ai assez cassé le tableau ces derniers temps euh, je vais choisir la 155 culte ici on regarde des films étrangers cultes dans leur pays d'origine mais inconnus ailleurs ça nous fera de la culture voilà. Est-ce que, Zali, tu as un autre thème à rajouter
3: Oui, eh j'ai un deuxième... je... ah, Pardon. Ah, je voulais, Zali, je te, je te coupe souvent aujourd'hui. Il pas de problème, te... il n'y a pas de problème. Confuse.
2: Je suis
0: Zali Falcam. ce n'est pas grave d'être coupée. Euh, je pensais au 130.
2: 130. Euh... Secrétariat d'État au cringe, ça mm -hmm. Un une des, des oh on lit dans l'ordre des chapitres d'un livre de Marlène Schiappa à définir au début et à la fin de l'épisode. Ce thème est reconduit d'émission en émission jusqu'à obtenir un 6, un D 6 ou jusqu'à épuisement du bouquin. Ah ben, heureusement que tu viens souvent, Zali
3: Tu participer
2: à ce thème J'ai hâte. <rire> du coup,
3: Framboise, tu avais un, tu avais un oui. nouveau thème. On vient de me souffler le thème 5, Calvin Babal. Hum, on, parle du
1: okay. on, on parle de chien. Ok. On
3: oh. parle <rire> de chien, ok.
1: Tu as l'air déçu, Framboise.
3: Ah, je m'attendais à un truc de plus tordu que ça.
1: Non, mais... peut-être <rire> pas toujours. Euh, Est-ce que nous avons tous ajouté deux thèmes Oui.
3: oui. Ah le tirage, le tirage. <rire>
1: Eh bien, ça va être l'heure du tirage, si tout le monde me dit qu'on a ajouté deux thèmes. Euh, est-ce que quelqu'un veut faire le tirage, ou est-ce que vous me faites
2: confiance pour le faire euh, bah, bah, Tu peux faire le tirage du nombre de thèmes, et puis après, on verra.
1: Ok. Bah, du coup, je jette un des six. Et ce sera trois.
2: Très bien. Donc, on rappelle qu'on tire pour euh, le... Calvin Ball numéro 50, je sais plus combien. 52
1: Je crois, oui. Euh... Puisque,
2: parce que tout le monde a bien suivi, il y a un reboot complet de euh... 55, pardon. Bref, le Calvin
1: Ball numéro 55 aura trois thèmes et le premier thème sera... Bah déjà, il faudrait que je... savoir... Oh non, il y a, 2450. Il y a 2400 thèmes
4: Ouais, moi je vais ah bien bah... lancer un D2400, je pense.
1: Que... <rire> Vas-y. Vas-y, Aurifa. Je sens ça. que t'en
4: as envie. Va sur D... Random random.com. 2000 combien 2450. Ouais. 2450.
1: Euh, attends, attends, toi, 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 attends. Non, peut-être 2449, parce que je crois qu'il y a la première ligne qui n'est pas une bonne ligne.
2: Oui, on s'en fout fait un peu en vrai.
1: Eh bien, ça sera le 713. Ah, c'est bon. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Alors, 713. Euh. Arianiste, Nestorien et Mazdéiste. On présente des religions disparues. Vas-y, Ori, ta puissance chaotique euh, est nécessaire.
4: Est... Ouf, encore plus loin, c'est le 482.
1: 482, je remonte, hop, j'y suis. Euh, 482, oh, c'est un... un thème de Sardou, c'est un thème musical. Euh, c'est un terme de Francis. C'est le Univers. Que des chansons de droite. Oh pas, non. Plus d pas plus d'une chanson de euh, Ah, C'est gentil. Mais que des chansons de droite, quand même. Mmh. Et
4: j j être un dernier.
3: J'ai l'impression d'être une palontologue de Calvin Ball. C'est oh, euh, <rire> clair.
4: Et le dernier, ce sera le thème 1879.
1: Alors, 1879. Putain, c'est long 1879 clafoutis j'aime regarder, j'ai faim. On regarde des fictions qui parlent de cuisine.
4: Ça, ça va, va, être, va, ça
1: va être assez relax euh, Ça va être chill comme Calvin. Ouais, ouais je suis déçu. Il n'y a, de... a pas de montage bizarre à faire. Ah, y a pas de... <rire> non, mais
2: c'est bien de temps en temps des petits épisodes. Il n'y a pas de, de jeu de rôle chelou. Euh... Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout. Yes. Oui.
1: C'est vrai, nous sommes au bout, et merci beaucoup à tous déjà d'avoir participé, bravo à vous, c'est très gentil d'avoir pris de votre temps, surtout toi, Zali.
0: Merci, c'est bien normal, je suis Zali Falca, <rire> mais après tout, c'est un petit peu mon network de podcast, networké. <rire> très simple.
1: Très sérieusement, merci, merci à tous d'être euh, euh, venus. C'est très cool. Et d'avoir euh, donné, donné de vous-même pour euh, cette superbe fiction audio.
3: Merci. Bah, J'avoue que j'étais très fatigué ce soir et je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué que ça. Et je passerai un bon moment avec vous. Non, non. La puissance du MJ.
2: Eh bien, <rire> et tu reviens cool. quand tu veux, Framboise Naturellement.
3: Dans 60 épisodes. <rire>
2: Oh, tu peux réduire par deux, seulement 30, écoute, comme ça on te verra un peu plus souvent. Oui, et du coup, c'est l'heure,
1: et je remercie aussi les spectateurs, enfin les auditeurs, pardon, d'avoir euh, eu le courage d'écouter jusqu'ici, et c'est donc l'heure du blabla de fin Corporate. Donc, euh, nous sommes euh, encore et toujours sur euh, Calvin Ball, euh, mince, comment ça s'appelle Reset Merci. Nous sommes encore et toujours donc sur Calvin Ball Reset. Merci beaucoup Bedwador. L'émission, euh, l'émission à thématique aléatoire, euh, qui est elle-même un embranchement du Calvin Ball normal, mais c'est un embranchement euh, dont, dont vous n'entendrez plus parler d'ici pas trop longtemps, car euh, la timeline repasse au mode normal
5: et Personne
1: cette émission. Oui, voilà. Et cette émission fait partie du consortium et du réseau de podcasts, le Calvin Ball Consortium. Le réseau de podcast qui, qui héberge beaucoup de podcasts tels que. Badvador.
2: Euh, bah variante pour deux. <rire> je parle, je prêche pour la paroisse, écoute, podcast sur les jeux de société à deux pour deux joueurs et pas plus.
1: Ouais, et qui est
2: sponsorisé par Azul. <rire> on touche même pas d'argent c'est terrible oui
1: et aussi euh, réseau de podcast qui, qui propose euh, des émissions musicales avec recommandé, des émissions cinématographiques avec le retour de jeudi des émissions potins avec Crousti ou des émis ou des émissions de jeux vidéo pour gens avec un très très gros cerveau avec ludographie qui est Très sympa, mais bien accroché. Mais de toute manière, le présentateur a une voix suave. Je vous recommande vraiment d'écouter Ludographie. Bref, si jamais vous voulez nous suivre, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord du CalvinBall Consortium. Vous pouvez trouver le lien sur le site internet. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Je crois que la page Twitter existe encore. On n'est pas encore passé ouais. sur
2: Mastodon Monsieur Mastodon, il existe. je crois que Zali retweet beaucoup sur Mastodon. Ok. Je euh, confirme Zali
0: Je confirme, je suis un fervent <rire> utilisateur de Mastodon. Quitter Twitter, Twitter est maudit, Twitter a été touché par le doigt maudit de saveur gland, il n'y a plus rien à sauver. Fuyez, fuyez, tant que vous le pouvez encore. Bien, euh, mais
1: si jamais vous êtes encore sur Twitter, sachez que l'idée le, le, du Kelvin Ball Consortium c'est « at Kelvin Ball underscore FM » et que si jamais vous avez trop d'argent, et que vous voulez vous en débarrasser, nous avons aussi un tipi. Euh, non, 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 non un, un Patreon. Un Patreon, je fais la même erreur que Pégase, euh, c'est compliqué. Mais, voilà, n'hésitez pas à... Un
4: Patreon qui a permis la, la création d'un webnovel.
1: Oui, je ne peux pas croire que, au lieu d'aller à l'école des idoles yéyés, ma petite sœur soit devenue maître chien. Je n'ai mmh. pas appris le titre par cœur. Oh. <rire> Mais, du coup... Voilà, euh, j'ai fait les recommandations d'usage, le Twitter, le Patreon. Euh, le... On a recommandé d'autres podcasts, ce qui, ce qui est très bien. Vous pouvez vous, vous abonner au flux de n'importe lequel des podcasts du consortium via Podcast Addict. Je crois que certains peuvent être retrouvés sur Spotify, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Et on, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. à remercier encore euh, une et fois... Et mais...
2: oui, nous une pause musicale. Oui. Une dernière pause musicale, voilà. Ah, mais j'allais remercier
1: ah. tous mes chroniqueurs et dire euh, <rire> au revoir euh, sur la dernière euh, pause musicale. Et c'est tout. Et du coup, voilà, je, je, dis enco je remercie encore une fois mes, mes, mes chroniqueuristes euh, d'avoir été là et d'avoir euh, supporté cette épreuve.
0: Et on vous laisse sur une pause musicale qui va être présentée par, euh, bah, par Zali. Les pauses musicales de cet épisode du Calvin Ball Risette étaient placées un petit peu sous le signe de la traduction qui nous révèle des aspects d'une chanson qu'on n'aurait peut-être pas imaginé avec une oreille profane, une oreille ignorante, une oreille qui ne comprend pas les paroles. Et du coup, pour cette dernière pause musicale, je voulais vous proposer une chanson dont on comprend les paroles, mais qui parle du fait qu'elle sonnerait beaucoup mieux si on ne comprenait pas les paroles. <rire>
2: <rire> Comment elle s'appelle ta chanson pour les... Elle
0: s'appelle Dramatic French Song
5: La musique fait dramatique Mais j'aime pas écrire les paroles Tibo ne parlait pas français Ça ne sonne sûrement pas trop mal Vous pensez très certainement Que je chante quelque chose je chante à propos du monde inspiration. Je chante Maman est intense Et plein d'émotions Moment que Vous ne comprenez rien Votre grand-mère étrangère Adorait la chanson Des amis étrangers qui sont fils ou lui envoyer cette chanson. Et ça pourrait devenir un type si le passage ressemble à quand? L'action parfaite n'existe pas, ou oh, dis-moi pas dans ton patois. Mais si tu dois savoir, imagine ça: 50 milliards d'arc-en-ciel et le soleil qui se couche, et la lune qui se couche aussi. Et vous êtes dans un gaz Et Dieu descend des paradis pour vous donner un million d'euros. Cette sensation émet la d'une chanson. Des choses à faire, mais Je n'ai pas de temps pour ça. Mais franchement, crois-moi. Ce morceau tient du génie.
0: Mais vous savez qu'Yvette est la reine de l'accordéon
5: et du pop-corn. Pop-corn, ah. pop-corn, Le pop-corn,
1: c'est comme un cœur. C'est tout tendre à l'intérieur.
0: Ça a l'air costaud comme ça, mais ça vous fond entre les doigts.
1: pop
5: quand tu.
0: De... Je, je pense que, que c'est effectivement euh, mon souhait en tant que moi Zali Falcam
4: euh,
0: Est-ce que tout le monde est prêt
4: oui, oui, I guess
0: Je suis Zali Falcam et je suis prêt <rire> Absolument Oh putain, c'est Prêt.
4: Ça sera le titre de l'épisode
1: De toute manière Zali est mort, enfin Zali est notre témoin clé et
0: aussi la victime Euh euh, je suis ça... Zali Falcam et je n'ai rien contre.
3: Ça, ça m'arrange aussi.
0: Une astuce de Zali Falcam entre deux de mes interventions je suis en apnée.
3: <rire> ah, on appuie sur le. C'est pas de bruit. D'avoir <rire> va oh. avoir, avoir mille ans là. C'est moi The Man from Herp
2: Bienvenue parmi nous, Framboise. <rire> Ok, et du coup, je mets ça où dans le tableau Eh bien, tu peux mettre à la place de ce que tu peux mettre en pause musicale 5. J'avais écrit un truc, mais je vais l'enlever. Ça n'a aucune importance.
0: Alors, par contre, c'est très, très vieux.
2: Comment ah, ça, mais... j'ai été déconnectée
0: Qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> je, je, je suis
4: Ali Falcam. On ne me déconnecte <rire> pas comme ça.
2: Une erreur s'est produite, actualisée. Je ne sais pas si tu les as, euh, Ali. Euh... Je vous participer ouvre ça tout à cette tradition que tu connais bien d'ailleurs.
0: Je, je, connais, je connais très très bien cette tradition. Cependant, j'ai ce soir du beurre dans les doigts. Aussi, je préfère ne pas manipuler le tableau de peur de faire une mauvaise, euh, mauvaise manœuvre.
3: Zali, est-ce qu'on ne fêterait pas ton 72e tirage de thème à Kelvin Ball
0: Je ne pense pas que le nombre 72 soit un nombre qui mérite spécialement d'être fêté.